0: La radio del diario.
1: Hoy se realiza el simulacro estatal de sismo. En lo que va del año se han presentado más de 700 en Chiapas. Fallece testigo clave del caso Damián. Ayer velaron los restos de Ronay Hernández quien realizaba el mantenimiento y limpieza de la alberca en la guardería Pininam Bay. México cae ante Japón en el clásico mundial de béisbol. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenida a la primavera, bienvenido a este 21 de marzo, ya todos de regreso a las actividades normales, se acabó el puente y esperemos que la haya pasado muy, muy bien y por supuesto que inicie esta mañana con la mejor información en AM Diario. Gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también por seguirnos a través de las plataformas digitales. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Voy leyendo sus comentarios a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, del YouTube. Estamos en todas las redes sociales con la mejor información. Vamos con las temperaturas rápida y brevemente porque el hashtag del día de hoy es Simulacro Estatal de Sismo. La convocatoria es para que hoy todos participemos en este simulacro que es totalmente preventivo. Porque recordemos, estamos en una zona sísmica, nuestro estado de Chiapas, tiene constantemente registros de sismos, así es que hay que tener la precaución necesario, necesaria. Las temperaturas.
2: El clima en Diario TV
0: Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Es lo que se proyecta para el día de hoy en las principales ciudades de nuestra entidad. Antes de ir de lleno con el tema que convoca para hoy el hashtag de simulacro estatal de sismo, voy a saludar a mi compañero José Salazar. José, muy buenos días. Este tema bastante importante sensible y que nos ha tocado a todos como sociedad y exigiendo justicia, sobre todo el día de ayer con la visita del presidente Andrés Manuel. Vamos a ir punto por punto, pero primero que nada, hay un tema del fallecimiento del testigo clave, el único valiente que dijo, yo vi y yo supe qué pasó. Me estoy refiriendo al señor Ronay Hernández, quien realizaba el mantenimiento y limpieza de la alberca de la guardería Pingin and Babe. Buenos días José. ¿Aquí es Lucero.
3: ¿Aquí es Lucero muy buenos días. Eh, bueno pues ayer lamentablemente nos enteramos del deceso de esta de este joven apasionado de las motocicletas y que se dedicaba pues a dar mantenimiento y servicio a las albercas. En este caso pues esta actividad lo vinculó directamente con esta noticia trágica. Él eh, Ronay eh, pues bueno realizaba el mantenimiento de esa alberca y fue pues, testificó que de manera tajante la directora lo obligó a un día después de la muerte del del niño Damián, pues a vaciar la alberca, situación que él vio eh, incorrecta, y se negó a hacer esta situación diciéndole que si ella, eh, que si lo realizara, pues que lo realizara ella porque ese había sido eh, pues un eh, escenario de una situación trágica, y no quería verse envuelto. Fueron las palabras que él mismo dijo, y lamentablemente, pues unos días después de esta declaración, en una rodada que ellos hacían con sus compañeros cerca de Acala, lamentablemente, pues perdió la vida al estrellarse con un poste. Estuvo varios días en el hospital, es lo que nos comentaban sus compañeros, quienes estuvieron en ese lamentable desastre. ¿Cuándo bueno, sucedió ocurrido? esto,
1: José? ¿Cuándo eh... sucedió este lamentable accidente?
3: Eh, hace 22 días, para ser exactos, Lucero, cuando se dio esta lamentable situación de un accidente que se dio en una ruta que ellos realizaban en motocicleta. Fue un día domingo por la mañana, cuando lamentablemente en, un, en una curva perdió perdió este, el control de la motocicleta, estuvo va, eh, un aproximadamente de 22 días en el hospital, lamentablemente ayer eh, eh, pues nos enteramos que había... El fallecido fuimos al, al, al elegido Emiliano Zapata Justamente se encuentra arriba de, de lo que es la escuela de veterinaria Y pues lamentablemente nos dimos con esta terrible noticia Confirmamos el hecho Hablamos con sus familiares que bueno nos pidieron respeto Porque pues era un, un trago amargo que ellos estaban viviendo, claro Y pues eh, decían que estaban orgullosos de su hijo Porque no se prestó a este tipo de situaciones Porque era un hombre que pues eh, si bien es criado en un pueblo, pues tenía valores y sobre todo estaba en contra de este tipo de situaciones. Él daba mantenimiento a esta alberca, como muchas albercas de estas de que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, con un, junto con un grupo de amigos, él no quiso vaciar esa alberca donde, de acuerdo al abuelo de del niño Damián, pues ahí fue donde se ahogó este pequeño, y aunque ya hay un detenido, el director del de dueño de esta guardería pues lamentablemente todavía hay más incógnitas que hay que despejar y sobre todo pues se fue un testigo importante, un, un hombre que tuvo el valor de decir a mí me obligaron, me querían obligar a vaciar esa alberca, yo no sé si el niño murió ahí, pero yo no me presté a ese tipo de cita. oye
1: José, justamente hablando de las incógnitas, ¿todo está muy claro con este deceso para los familiares?
3: Sí, eh, para pues ellos están conscientes de que esto no, es, no tiene ninguna relación, se manejaba que lo habían atropellado, no, esto fue en una rodada que ellos hacían, hay eh, varios digo, los, uh, amigos de, la, de esa rodada quienes lo, lo auxiliaron y bueno, lo llevaron al hospital, eh, él pertenecía a un grupo de motociclistas y fue justamente en esa pasión que él tenía donde lamentablemente pues eh, es un deporte de riesgo y una curva que tomaron mal el exceso de velocidad, varios topes que no distinguieron, eh, se impactó contra un poste, estuvo luchando por su vida y lamentablemente eh, pues su cuerpo se cansó y se extinguió esa llama de un hombre que dio la cara, el único que se atrevió a dar la cara, a decir, eh, yo estoy en contra de que de que hayan vaciado esa alberca, a mí me quisieron obligar, yo no me presto a esas situaciones y fue la única persona de todas las trabajadoras que estuvieron ahí que... Al
1: Bien, José, eh, bueno, ya los servicios funerarios se dieron el día de ayer, hoy se espera el sepelio.
3: Sí, hoy, eh, aproximadamente al mediodía, se va a ya enterrar el cuerpo de este joven Ronay, quien pues en paz descanse, y le mandamos un fuerte abrazo, y nuestras condolencias a su familia, quien nos atendieron de manera muy sencilla, y sobre todo agradeciendo, pues, nuestra presencia en ese lugar, y aunque no dieron la declaración eh, frente a cámaras, pues se tuvieron el tiempo de platicar con nosotros claro. sobre cuál fue el motivo del fallecimiento de su hijo.
1: Claro, nuestro respeto y agradecimiento para la familia del señor Ronay Hernández. Muchísimas gracias, José Salazar. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a seguir con este tema porque voy a enlazarme en unos instantes más con el señor Rigoberto Moreno, abuelito de Damián. Eh, justamente para dar seguimiento al caso y a todo lo que sucedió el día de ayer Mientras tanto y mientras enlazamos Simulacro estatal de sismo hoy Le voy a dar los pormenores para que todos estemos atentos Desde el punto en el que nos encontremos Chiapas es considerado uno de los estados con mayor número de sismos a nivel nacional Por lo que es necesario seguir trabajando en acciones preventivas Y este es el caso Hoy, 21 de marzo, en punto de las 12, habrá eh, un simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 8.2 grados. Así es que todas las instancias de los tres poderes, escuelas públicas, privadas, de todos los niveles, aquí mismo en la radio del diario, en las instalaciones de la Torre Digital, en cualquier escuela, en cualquier dependencia, en el local comercial en el que te encuentres, es más... Lo que sucede también con la gente en las paradas de los transportes, todo lo que pueda suceder en un contexto de simulacro, se estará realizando el día de hoy. Hay que recordar que se han presentado 5,615 sismos a nivel nacional, pero es Chiapas el que se ubica en el tercer lugar con el número de sismos, con el 12.48%. Esto significa más de 700 sismos en lo poco que va de este 2023, si es que nuestra ubicación geográfica así así lo, lo, lo registra. Regreso con este caso que el día de ayer, por supuesto, se eh, tomó en consideración, sobre todo con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y qué bueno, hashtag Justicia para Damián. Señor Rigoberto Moreno, abuelito de Damián, muy buenos días. Le agradezco mucho que nos tome nuevamente la llamada. Sabemos que este es un proceso muy difícil y bastante complicado y además eh, muy doloroso. Pero le agradecemos tomarnos la llamada siempre. El día de ayer pudieron hablar con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué es lo que sucedió en esa entrevista? ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo ella? ¿Qué sucederá con este caso que aparentemente aquí en Chiapas no ha avanzado?
4: Eh, muchas gracias por este, la invitación a esta estación de radio. Y le agradezco a toda la sociedad el apoyo que nos está dando porque estamos recibiendo muchísimo apoyo de toda la sociedad. Y respecto a la pregunta que me hace, a la hora que estuvimos con la señora Rosa Isela, nos comentó que por instrucciones del señor presidente, todo el apoyo para el caso Damián todo, absolutamente todo, hasta donde truene porque esto le ha calado a la sociedad en ti que un niño que apenas de tres años y siete meses le hayan dado el descuido, porque no es otra cosa el cuidado no se lo dieron, le dieron el descuido y por tal motivo mi nieto se cayó a la alberca, pero dijo que todo el apoyo de parte de ella y del señor presidente.
1: ¿Cuáles son los avances que pudieran presentarse en breve? Sabemos que hay sigilo por las investigaciones, no se puede anunciar obviamente una orden de aprehensión puesto que sería tal vez un revés a la ejecución de la misma, pero en lo que se pueda dar de datos, ¿Cuál es el siguiente paso en esta investigación?
4: Mis abogados se van a encargar de eso jurídicamente, yo lo que te puedo externar, lo que mi Corazón siente y es mucho coraje a la situación que está imperando en, en Procuración de Justicia. Esperamos que ahora sí camine por las instrucciones superiores que se dieron y ya no se hagan patos, como vulgarmente se dice. Hay instrucciones muy precisas de que esto para adelante caiga quien caiga, así estén que relacionados con otras personas o apadrinados, va para adelante este Lucero. Sentimos el apoyo, señor presidente, eh, el día de ayer, a la hora que mi hija le entregó el sobre en sus manos al señor presidente, le pidió que lo apoyara y él dijo que adelante el caso también se le va a hacer. Sí.
1: Por el momento, ¿están de acuerdo con el trato que se ha dado? Por el momento, a partir de lo del día de ayer, ¿están de acuerdo con el trato dado y con el seguimiento que se les propuso?
4: Sí, sí, como no, sí. Este... Estoy seguro que en el transcurso de la semana va a haber algo positivo en relación a lo de mi niño, porque estamos creyendo en la justicia y creemos en relación a Rosa Isela que nos aseguró un 100% de que esto tiene que caminar.
1: Y se hará revisión a la carpeta. Y entonces, el señor Rigoberto, estaremos pendientes de lo que vaya transitando durante la semana, de la información que nos puede ir actualizando. Sabemos que no se puede revelar grandes datos de la carpeta de investigación, puesto que están en investigación justamente tras quienes hayan sido culpables por este lamentable suceso. Muchísimas Adiós. gracias, señor Rigoberto.
4: Gracias a ti, estaremos en contacto y gracias a todas las sociedad que nos ha apoyado muchísimo. Gracias infinitamente a todos los medios. Muchas gracias.
1: Y estaremos pendientes de este seguimiento que le den desde el nivel central en la Ciudad de México y por supuesto con la Secretaria de Seguridad Pública en nuestro país, Rosicela Rodríguez. Muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Gracias.
1: Vamos al corte comercial, regresamos porque tenemos otra entrevista, también el caso Jade que llegó a manos del presidente el día de ayer.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos. La primavera es una de las cuatro estaciones climáticas en que está dividido el año de las zonas templadas del planeta, junto con el verano, otoño e invierno. La primavera se caracteriza por un ascenso gradual de la temperatura, dispersión de las lluvias, días más largos y soleados, y la floración y reverdecimiento de las plantas. La primavera inicia astronómicamente con el equinoccio de primavera, del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y del 21 al 23 de septiembre en el sur, y culmina con el solsticio de verano cerca del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Las estaciones se deben al movimiento de inclinación del eje terrestre, que ocasiona un reparto desigual de la luz solar entre ambos hemisferios, invirtiéndose cada seis meses. Este año 2023, la primavera entra el lunes 20 de marzo al miércoles 21 de junio. La radio del diario 97.7 PM contigo a todos lados. Caminando con los ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles Donde se hablan temas de luz No
6: hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio de del diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM el diario. diario. Continuamos. La Radio del Diario 977.
1: Les comentaba antes de ir al corte comercial que el día de ayer. En su arribo a la séptima región militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado tanto por los padres del niño Damián como por madres en resistencia a este grupo de mujeres que lamentablemente ha tenido que emprender una lucha para esclarecer el feminicidio de sus hijas. Esto en diferentes momentos, obviamente, y que algunos se han quedado estancados con los expedientes, con las carpetas de investigación. Y es el caso de la señora Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe Yuin Gómez, a quien tuvimos justo hace unos días en esta misma cabina, hablando de este tema que cumplía tres años y permanecía estancado apenas en, en, pues en los testimonios En la recabación de testimonios Señora Adriana, usted tuvo la oportunidad de hablar ayer Con el presidente, de hecho nos enlazamos Nos dijo que sí, estaba dentro de la séptima región Pero ya por los tiempos No pudimos hablar de su entrevista Con Rosa Isela Rodríguez La Secretaria de Seguridad Muy buenos días
6: eh, Buenos días este, Licenciada, sí este, Estuvimos ahí con, con Rosa Isela este, Estuvo su equipo de presidencia estuvo también el OLAF, es el este, fiscal general de aquí de, de Chiapas y él este, nosotros este, le exigimos de que por culpa de la fiscalía de aquí del estado de Chiapas nuestro caso no avanza porque ellos han omitido pruebas, ellos han maquillado la escena del crimen de mi hija ellos este, no resguardaron la cadena de custodia y este... Entonces nosotros le exigimos a la este a la de seguridad que es Rosa Isela que por favor sí revise esa carpeta porque esa carpeta está toda mal hecha está en, este con las patas hechas entonces no es una carpeta de investigación y el el fiscal general lo dijo que que la, el caso de mi hija ya lo tenían cerrado él fue el que lo dijo que cuando él llegó él reabrió el caso es mentira, o sea, sí, sí estaba, pero estaba muy lento. Entonces, este, él, si él es el fiscal general, y si le ven la cara, o sea, imagínese a nosotras.
1: Señora Adriana, entendemos que por las cuestiones de la investigación hay muchos datos que usted no puede comentar durante este espacio informativo. Vaya, al sigilo de la información, pues. Pero... Uh -huh. Eh, a grandes rasgos, ¿a qué se comprometió la secretaria de Seguridad ayer que habló con usted y entiendo con otras madres eh, de quienes sus hijas fueron víctimas de feminicidio? ¿A qué se comprometió específicamente? Pues para justamente dar seguimiento a que se cumpla con el compromiso.
6: Se comprometió en que tienen
1: que revisar ese, la carpeta de NIGE y esclarecer el caso de Jade Yuin. Y es que hay un punto muy importante que a mí me llama la atención eh, en alguna entrevista que usted eh, dio. Eh, no es la primera vez que toca la puerta el caso de Jade a la mañanera. Ya se había expuesto y en su momento usted ya había estado hablando con la entonces secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero. Sí, sí, este fue hace dos
6: años. Eh, fuimos ahí con, con, este, con el equipo de observatorio, hablamos con Olga Sánchez Cordero, pero fue por ella de que el caso de, de Jade lo empezaron a investigar
1: en feminicidio. Ah, ya entiendo. Entonces, se tuvo que tocar la puerta de la mañana, entonces se dio ese paso de pasarlo de homicidio hacia feminicidio y ahí entonces ya. tomó la fiscalía especializada en el caso. ¿Estoy entendiendo ¿Sí? bien? Uh -huh.
4: Sí, y ahora es, se da otro Ajá, paso.
6: Sí. Dígame.
1: Y ahora se da otro paso, digo, con esta sí, nueva ocasión.
6: Es. Ahora se da otro paso y esperamos de que así como él es el presidente de la República,
1: ¿sí? que le
6: haga caso a la fiscalía, porque aquí la fiscalía está muy amañada. La fiscalía de aquí de Chiapas hace lo que quiere y lo que le conviene.
1: ¿Cuál es el siguiente el siguiente paso, la siguiente actividad que usted estará realizando, señora Adriana, con las Madres en Resistencia?
6: Pues mañana este, nos vamos a la Ciudad de México. Bueno, perdón, hoy nos vamos a la Ciudad de México. Estaremos este, con el equipo este, de abogados, este, porque igual estamos viendo que la abogada de aquí de, de Chiapas este, nos quiere ver la cara y no lo vamos a permitir por eso vamos a viajar a, a, a México para hablar con, el, con su jefe.
1: Pues bueno, señora Adriana, muchísimas gracias. Estaremos al tanto y pendientes de cómo va desarrollándose eh, el caso. Y por supuesto, estamos abiertos también a cualquier expresión que usted quiera compartirnos. Muchísimas gracias. Sí, Muy eh, buenos también días. También vamos sí, dígame. a estar
6: viendo a la de Conavín y vamos a buscar a un, uno que es jefe
1: de gobierno. Pues ahí está. Las Madres en Resistencia siguen tocando puertas afuera del estado de Chiapas. Muchas gracias, señora Adriana. Muy buenos días. Gracias. Justamente con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron diversas actividades. Ayer nos lo adelantaba Marco Alvarado adentro justo de la séptima región militar donde estuvo dando cobertura. El gobernador participó en la conferencia de prensa matutina. Ahí estuvo el gobernador útil escandón con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sostuvo que gracias a los programas de bienestar, el Tren Maya, y al trabajo conjunto, hoy Chiapas va bien en seguridad, salud, economía, turismo, y otros rubros. El presidente López Obrador Subrayó que el gobierno de México invierte como nunca en Chiapas a través de obras y programas de bienestar. Destacaron que 48 horas sin homicidios en Chiapas es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades. También. Se evaluaron los avances en la construcción y funcionamiento de las sucursales del Banco Bienestar, el cual es el principal dispersor de los apoyos sociales. El gobernador reconoció la visión del presidente consolidando esta iniciativa, la cual, dijo, es una eh, clara muestra de lo que se trabaja para Chiapas. El presidente AMLO garantizó que para julio de este año estén operaciones ya 210 sucursales en Chiapas de este Banco Bienestar. Hasta aquí la información de la gira de al día de ayer. Hola, Tapachula. Hashtag simulacro estatal de sismo, Valeria Córdoba, todos listos y preparados allá en la perla del Soconusco. Así es, buenos
7: días, Lucero. Como buenos mencionas, días. pues Tapachula también va a formar parte de este simulacro a nivel nacional que se dará a las 12 horas del día de hoy. Y bueno, por supuesto, el ayuntamiento ha invitado a la sociedad a participar. Se cuenta eh, ya eh, confirmado por la participación de dependencias de gobierno, escuelas eh, privadas, así como de gobierno también, y por supuesto, pues como bien mencioné, se invita a la población en general a ser parte de este simulacro. Eh, aquí cabe destacar que en Tapachula eh, pues los sistemas multialerta se ubican en el Palacio Municipal, la subdelegación del IMSS, el Centro Educativo México en Laureles, Policía Estatal Preventiva y Protección Civil, asimismo en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, el Centro de Convivencias Coapatap de la Colonia 5 de Febrero, Instituto Tapachula, CBTIS 88 y Cuerpo de Bomberos. Por supuesto estaremos muy pendientes de este simulacro y también estaremos informando el día de mañana. Y bueno, te comento en otros temas, ya inició la primavera y con esto Tapachula y los municipios aledaños del Soconusco se tiñen de púrpura y amarillo con grandes paisajes.
8: Son los árboles de primavera y de jacaranda que dan la bienvenida a la estación del año. Las calles de la región de Soconusco se pintan de amarillo y de color púrpura durante la primavera. Sus colores y vegetación se logra apreciar desde la frontera de México con Guatemala hasta los municipios de la costa de Chiapas. Es un espectáculo visual y un atractivo natural que ha hecho que pobladores impulsen la conservación de estos árboles Además de que en algunas comunidades sus flores son utilizadas para tratamientos medicinales como lo es el artritis e infecciones. De acuerdo a especialistas, estos árboles son polinizados por abejas, abejorros, avispas y colibrí, lo que hace más ágil su reproducción y floración aquí en la costa chiapaneca. Estas especies están protegidas por la norma 059 de la Semarnat desde el año 2001 como árboles amenazados. Es por ello que especialistas y habitantes trabajan en su conservación para seguir manteniendo este espectáculo y colorido natural durante esta primavera. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Y bueno, ya para finalizar, te comento rápidamente que a través de redes sociales tapachultecos han denunciado agresiones por parte de una mujer indigente que aparentemente padece sus facultades mentales. Indicaron que se mantiene sobre la central norte, esquina con 25 poniente, en donde agrede física y verbalmente a transeúntes conductores e incluso a comerciantes de la zona. Asimismo mencionaron que esta persona duerme en las banquetas, lo que ha provocado que peatones tengan que caminar sobre la calle exponiéndose a ser atropellados. Y bueno, pues debido a esto los ciudadanos piden la intervención de las autoridades correspondientes, ya que señalan las personas indigentes se han convertido en un riesgo para la población y bueno, no solamente para la población, también para ellos mismos. Ahorita en las imágenes que podíamos apreciar en pantalla, pues se ve cómo está esta, esta persona está caminando totalmente en medio de la calle y pues obviamente los carros pasan a un lado. Por supuesto que también estaremos pendientes y esperemos que las autoridades hagan algo respecto
1: a este tema. Hasta aquí la información el día de hoy regreso contigo Lucero. Gracias Valeria Córdoba, atención todos allá en Tapachula con la información que acaba de dar Valeria, hashtag simulacro estatal de sismo, todos a participar. Gracias Valeria, muy buenos días, saludos para todos. Muchísimas, gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Gracias también a todos quienes nos siguen, nos escuchan, Jorge Francisco Solorzano Gómez, Justicia para Damián, Alondra Zúñiga dice hasta dónde llega la corrupción, Raquel Ávila Zuleta, un saludo y un fuerte abrazo a mi querida doctora Raquel, excelente programa, gracias doctora. Gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan, vamos al corte, regresamos con más, estamos en AM Diario 97.7 de FM.
0: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. NASCAR México 2023 Series. Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en AM Diario. La información deportiva, la mejor, está en este cabinet de radio con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. La
9: mejor del mundo mundial, Lucero Rodríguez, qué gusto saludarte este martes, ya 21 de marzo del 2023. Vamos con la información deportiva, saludar también a toda la gente que nos escucha a través del 97.7 FM, la radio del diario. ¿Le parece? Arrancamos hablando de la natación porque este mes de marzo se conmemoran 10 años de la fundación del Club Deportivo El Delfín en su sucursal poniente, ahí en plan de Ayala, y eh, con una demostración de primavera, más de medio centenar de nadadores estuvieron activos. Allá en la alberca de dicho Instituto de la Enseñanza Acuática. Estuvieron eh, guiados por el staff de entrenadores que dirige la profesora eh, Mónica Anzueto, en donde pues todos los pequeñines que se lanzaron a la alberca estuvieron ahí demostrando las habilidades que tienen con la natación. Por supuesto, las fotografías y videos por parte de los padres de familia no pudieron faltar en este evento que, eh, insisto, estuvo dentro del marco de los 10 años de la fundación de el Delfín de Chiapas Poniente, acá en Tuxla Gutiérrez, en donde Mónica Anzueto destacó que han sido 10 años de arduo trabajo, de mucho esfuerzo y dedicación para la enseñanza de la natación. Hay que eh, destacar que esta entrenadora también, eh, destacada ponente de nuestro estado, pues ha trabajado mucho con el tema de bebés y niños, y eh, precisamente en la Sucursal Poniente fue donde arrancó todos los trabajos de esta eh, especialidad de la natación y que ha llevado a lo largo de esta década pues a distintas partes de México y del mundo con las ponencias y los talleres que ha impartido Mónica Anzueto. Así que de esta manera el Club Deportivo El Delfín en el lado poniente de Tuxla Gutiérrez pues celebró ya sus 10 años y ha puesto eh, pues esta fiesta con su demostración de primavera, una de las tradicionales que tiene esta institución allá en la colonia Plan de Ayala. El día de ayer se puso interesante el tema del béisbol. Lástima, México quedó fuera ya de este clásico mundial, a una carrera así es 6 por 5 espectacular remontada de los nipones el día de ayer allá en Miami y es que eh, la novena mexicana pues comandaba esta eh, actividad había tomado la ventaja en el cuarto, eh, en la cuarta entrada, en la parte alta de la cuarta entrada se ponía tres carreras por cero. Después eh, vinieron puntos claves en la séptima y, y octava entrada eh, que le costaron ahí par de actividades. Un eh, polémico out por parte de eh, México. Es, hubo el reto ahí del entrenador eh, nipón para eh, verificar una jugada y con el cual en la séptima entrada pues se llevaran dos outs, la novena mexicana que los dejaran pues prácticamente ya eh, a un lado. Eh, se consumó al final el tema del triunfo de los nipones que el día de hoy estarán enfrentando a los Estados Unidos en la gran eh, final de este clásico mundial de béisbol. Pero hay que destacar la historia que ha hecho México en la participación en este evento por primera ocasión alcanzaron la instancia de una semifinal, el ensueño que tenía la novena mexicana, pues bueno, era llegar a la ronda final ante el conjunto de la Barras y las Estrellas, sin embargo, los japoneses se interpusieron en este evento. Benjamin Hill, que es el entrenador de la novena mexicana, pues ah, dio sus declaraciones, que no estuvo de acuerdo con el tema del de out que le hacen al equipo mexicano en la segunda almohadilla, eh, no hubo una toma clara con la cual pudieran indicar que dieran el paso a que el jugador mexicano pues mantuviera el segundo, el segundo ponche, como comúnmente se le conoce, y eh, consumieran dos outs en esta entrada. Así que al final, eh, seis carreras a cinco, espectacular remontada de Japón que se puso en la final de este tema del Clásico Mundial de Béisbol que el día de hoy tendrán que enfrentar a el conjunto de Estados Unidos. Hablando de representaciones mexicanas, ya están en entrenamiento, en concentración, algunos jugadores, eso hay que remarcarlo, algunos jugadores... Eh, que fueron convocados por el ahora técnico de la selección mexicana Diego Coca y es que allá en el centro de alto rendimiento dio el día de ayer los primeros entrenamientos de la selección mexicana estuvo Henry Martín estuvieron algunos otros elementos convocados por este entrenador de origen argentino que dio declaraciones que estarán a la espera de que el día de hoy se sumen jugadores como eh, Irving Lozano, como... Eh, el mismo Guillermo Ochoa que perdió el vuelo el día de ayer y el día de hoy tendrá que reportarse ya con los entrenamientos, dio a conocer, sí, Santi Jiménez también que eh, vienen de las respectivas ligas en donde están, eh, tanto de Grecia como... Eh, de misma Italia, eh, de, de Francia y de algunos otros eh, países en donde los mexicanos están allá en Europa. Se dio a conocer que podría ser Gutiérrez y Jiménez los únicos dos europeos, los dos mexicanos que están en el fútbol europeo, que puedan viajar el día eh, de hoy por la tarde para ya reportar en la sede que va a ser eh, el juego ante Surinam el próximo jueves. Y el resto del de contingente se quedaría precisamente en el CAR concentrados a la espera del regreso de la delegación que estaría viajando el día viernes para hacer la concentración, los entrenamientos a doble sesión y posteriormente viajar para el tema del de enfrentamiento ante Jamaica el próximo domingo. Son los dos primeros encuentros, los dos primeras pruebas que tiene Diego Coca con el tema de la dirección técnica de la selección mexicana. Dio a conocer también que Henry Martin es el líder que necesita en estos momentos la selección mexicana, así que también dio a conocer que su convocatoria se basó a que ha estado con eh, la visoría de los jugadores en un buen nivel, en una actividad destacada en sus respectivos clubes, pero eso los obliga a llegar a la selección mexicana y aplicar un nivel aún mayor para poder estar con la titularidad dentro del de tricolor. Vamos a ver qué le eh, parece usted el próximo viernes el análisis con eh, la selección mexicana después de haber enfrentado a Suriname en esta Liga de Naciones de la CONCACAF y ya estaremos analizando también lo que va a ser previo y por supuesto posterior al encuentro. Contra Jamaica el próximo domingo. Así que algunos ya están concentrados en el eh, CAR con eh, Diego Coca. Otros a la espera que llegaron en la madrugada. Y otros por llegar, como el caso de Guillermo Ochoa, hoy por la mañana. Para ya reportar en las concentraciones con el resto de sus compañeros en el tricolor. Así está hasta el momento el tema de la selección mexicana. Yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día, a través del 97.7 de FM, la red del día, nos escuchamos... Con la remontada vamos a tener en entrevista a dos gimnastas que destacaron en la pasada Copa Daniel Corral. Ellas son pertenecientes al Club Dorton de gimnasia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a platicar con ellas porque traen medalla de oro y plata de este evento allá en Querétaro. Así que de esta manera estaremos el día de hoy con la remontada. Los esperamos a través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del diario. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente martes.
1: Igualmente para ti, Jorge, gracias. que habrá hoy en la remontada? ¿Qué tema? ¿Qué tema?
9: Entrevistas con dos gimnastas y, posterior, a esperar si Lalo Solís va a pagar la apuesta de que dejó el Clásico Ajá. Nacional.
1: Híjole. Lamentable para ¿Te Lalo ¿Te imaginas Solís? a Lalo con
9: la playera de la América apuesta?
1: ¿Ya lo ha hecho? ¿Ya? ¿Ya, ya lo ha hecho? Ya ¿no?
9: lo hizo, precisamente, en el Clásico anterior, Ajá. cuando nuestro... Querida segundo piso, nuestro querido segundo piso, ganó la apuesta y pues bueno, ahí sí que no pudo meter ni las
10: manos.
1: A que se pase por el, todas las instalaciones de la Torre Digital con la no playera de la América, dice, sugiere nuestro querido Charlie Solís ahí en la cabina no de tele. No estaría mal. No estaría mal, muy bien. Bueno, ya sabes, la propuesta a las 12 en la remontada, Jorge Mazariego y Lalo Solís. Nos vemos, muchas gracias, buenos gracias, días. Gracias Lucero, buen día. El Panorama COVID.
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: En las últimas horas se han confirmado cuatro casos positivos de COVID-19 en Chiapas sin decesos por esta infección respiratoria. Estos nuevos contagios son en Chilón, Ocosingo, Tapachula y villacorso Atentos y pendientes para evitar cualquier contagio o para tener el, el esquema de vacunación completo en caso de contraer el virus. La encuesta que circula justamente durante esta semana y va con el caso del niño Damián.
8: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. Muy lamentable la situación. La pregunta de esta semana es, ¿prevalece la impunidad? ¿En el caso del niño, Damián? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? No hay acceso a la justicia. ¿O no? Las autoridades hacen su trabajo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que
1: participes, comentes y compartas. Corte comercial, regresamos con más información en AM Diario 97.7 de FM, la radio del diario.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8, con 42 minutos. La radio del diario 97.7 FM, velozmente, contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. Es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibilidad de poesía en los medios. 97.7 La radio del diario Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en AM Diario La radio del diario 97.7
1: Estamos de vuelta en M Diario. Janet Hernández en la línea telefónica. Janet, continúa la situación difícil ahí en Muy buenos días.
10: Hola Lucero, muy buenos días, así es, ya son ocho días que se están cumpliendo de este bloqueo el cual instalaron el pasado martes, 14 de marzo, los habitantes de Teotisca ¿Ocho? sobre el tramo carretero federal de San Cristóbal Comitán a la altura de la campana para exigir la destitución de la presidenta municipal a quien acusan de un desfalco de varios millones de pesos y por falsificar firmas. Ante esta situación, Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal, invitó a los campesinos que mantienen bloqueada esta vía a sentarse a dialogar para buscar la paz entre ambas partes, ya que esto perjudica a las personas que transitan en la carretera, en especial a las personas enfermas. Pero vamos a escuchar lo que dice el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.
8: Una invitación a que se escuchen las partes en conflicto y les bloquean y afectan a la población que va y viene, a veces con motivo de turismo, pero a veces con necesidad, con urgencia médica, en fin. Eh, lo que se quiere aventar ciertamente es muy importante buscar la honradez, la justicia y la paz que se haga de manera que no sea violenta y ciudadanía Sí, eh, eso que eh, con lo que acaba usted de expresar ese
4: egoísmo es para que las autoridades pongan mayor atención y eso se resuelva de la mejor manera Sí,
8: desgraciadamente en Chiapas ya es una costumbre muy generalizada de bloquear que se moleste la ciudadanía para presionar a las autoridades a que escuchen, pero no se puede
11: violentar con criterios que son injustos.
10: Y bueno, finalmente el prelado expresó que las personas que se dedican a cerrar las carreteras simplemente lo hacen para presionar a las autoridades para que los escuchen y sean resueltas sus demandas, pero que no pueden violentar la paz. Hasta aquí reporte, muy buenos días.
1: ¿Cuál es el tramo que está obstaculizado entonces? Nada más reafirmamos para que la gente que nos escucha eh, eh, pues tenga conocimiento de que sigue así hace casi 10 días.
10: Sí, eh, el día de hoy están cumpliendo 8 días de este bloqueo. Está en la en el tramo carretero eh, Teopisca, Comitán, a la altura de la campana.
1: Y bueno, eh, rápidamente, Janet nada más. Allá en San Cristóbal estarán realizando el simulacro estatal de sismo. Sí,
10: así es, Este el día de hoy lo estarán haciendo para este las personas, para estar invitando a las personas que se sumen a este simulacro estatal con este una magnitud de 8.2 de hipótesis y, y la invitación es para que participe toda la ciudadanía a las 12 en punto.
1: Pues sí, muchas gracias Janet, ahí está, hashtag simulacro estatal de sismo también allá en San Cristóbal, estarán participando, muy buenos días. Ayer Hubieron manifestaciones en Ochuc. Soydi Rodríguez nos estuvo comentando, eh, se dio el bloqueo total sobre la entrada hacia el municipio de Ochuc, donde la exigencia es esclarecer la aplicación de los recursos, supuestamente fueron manipulados por Adelfo Regino Montes, titular del IMPI, Oscar Gómez López, trabajador del INPI, delegación Ocosingo. Juan Gabriel Méndez, Alfredo Gómez, el títere, dice el exalcalde, así como todos los exfuncionarios de primer nivel. Los manifestantes señalaron que los recursos del IMPI fueron desviados y quedaron en manos equivocadas y quienes hoy se sirven con la cuchara grande, ya que se ejercieron obras las cuales, según ellos, ya estaban concluidas y terminadas ante el registro del IMPI, pero en Ochuc sigue el rezago y la falta de infraestructura. Otra manifestación que continúa es por parte de los estudiantes del TEC Sintalapa, solo que ayer los padres de familia se sumaron. Eh, se sumaron a esta reunión que se realizó ayer por la mañana a las afueras del plantel educativo para dar a conocer los avances. Eh, Neftali Vera, quien funge como presidente del comité estudiantil, habló con los medios de comunicación y dijo que eh, estarían en la capital para pues, tener la oportunidad de hablar con las autoridades correspondientes y que sus demandas lleguen a pronta solución. La inconformidad principal es en contra de la directora Juana Cruz Cancino. Está Marcos Ramos en la vía telefónica, el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Se están realizando operativos en toda esta región de Cintalapa Es justo y necesario, Marcos. Buenos días.
5: Hola, compañera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, como tú bien lo mencionas, es urgente brindar seguridad tanto a Cintalapa, como a Quipilas, como a Arriaga, que son precisamente los municipios a los que les corresponde vigilar elementos de la Guardia Nacional. Quiero comentarte que en fechas anteriores se puso en marcha precisamente el plan que tú refieres, Plan Nacional de Paz y Seguridad, y en ese sentido, se han estado, estado llevando a cabo diversos cooperativos, tanto en el municipio que ya tienen Cintalapa, Quipilas y Arriaga. En ese banderazo se dijo que corporaciones de los niveles de gobierno estatal y federal estarían recorriendo diversos caminos carreteros dentro y fuera de la mancha urbana, caminos de extravío y zonas de muy difícil acceso para brindar seguridad. Y acatando las instrucciones por parte del de elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son los que comandan estas acciones, la tarde de este lunes se dejaron ver varias unidades de diversas corporaciones policiales, estaban aparcadas frente a la gasolinera Gocos, acá en Citalapa y revisando a diversos tipos de vehículos. Cabe hacer mención que después de permanecer unos minutos en el lugar, el operativo se movió a otro punto para continuar cumpliendo con las indicaciones recibidas por lo, superior. Por lo anterior. Se le pide a todos los conductores que, eh, si al transitar por diversas vías de comunicación, se topan con ese tipo de retenes que permitan la revisión de rutina, es únicamente para estar en eh, Atentos y estar bien vigilados. Es lo que informo desde el municipio de Cintalapa, compañera. Muy buenos días. Gracias
1: Marcos. Rápidamente, el simulacro estatal sí. de sismo estará llevándose a cabo allá en Cintalapa. Efectivamente,
5: a las 12 horas a las 12 horas va a participar de estos comercios organizados de, de la autoridad municipal y escuelas que estarán. Muy atentos a este simulacro y también te informo que a la 1.30 de la tarde se previó una marcha por parte de los DETEC, Comercio Organizado y Padres de Familia para seguir haciendo presión y lograr que destituyan a la directora Juana Cruz Cantino. Compañía.
1: Sí, justo de lo que acabamos de comentar ya se unieron los padres de familia a la manifestación. Gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Buenos días. La información que nos presenta mi compañero Ainer González, nuevamente, aumentos en los productos de primera necesidad.
11: Por arriba del 5%, el costo de los productos y artículos de primera necesidad que se ofertan en establecimientos comerciales de la entidad y de la zona sur del país se han encarecido. Del 2 de enero al 3 de marzo de 2023, el precio de la canasta alimentaria, integrada por 24 productos básicos y de alto consumo en la zona sur del país, ha registrado un aumento de 5.61%, esto luego de pasar de un costo máximo de los 1.074 pesos con 65 centavos a los $1,138.60. pesos con 60 centavos. De acuerdo al programa quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, los costos más bajos y altos de la zona sur durante la primera semana del año oscilaban entre los 914 pesos y los 1.075 pesos, pero a la semana 9, es decir, hasta la primera semana de marzo de 2023, estos oscilaban entre los 922 pesos a los 1,138 pesos. Para el caso de Chiapas, los datos de la Profeco exponen que de enero a marzo de este año, el costo de la canasta alimentaria pasó de los 920 pesos con 40 centavos a los 945 pesos con 70 centavos, un aumento sustancial de más de 25 pesos. Por lo anterior, puntualiza que el establecimiento comercial que maneja los costos más bajos es Bodega Guerrera, mientras que la tienda Chedraui, los costos más altos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Luis Carlos Silva, este tema controversial y del que también habló ayer el presidente AMLO aquí en La Mañanera en Tuxtla, Gutiérrez, esta condena que se dio a la quema de una imagen de la ministra durante la marcha el fin de semana. Buenos días.
12: Buenos días, Lucero, te saludo con gusto aquí y a los amigos del auditorio. Efectivamente... La condena, el rechazo y el repudio es lo que generalizó en las redes sociales, en el Poder Judicial, este evento que criticó fuertemente también el presidente de la República, como tú bien lo apuntas allá en el estado de Chiapas. En su gira por el sureste mexicano, el mandatario de nuestro país reconoció que es lamentable el lucero auditorio que en varios medios de comunicación se mencione un tema en el cual también su imagen pudo haber sido pues trascedida como ha ocurrido en otras marchas, sobre todo el Poder Judicial, a través de sus redes sociales, explicó que definitivamente en el ser auditorio llegó el momento de sentar precedentes para que ninguna autoridad, ningún poder y tampoco, tampoco ningún representante de la, de la misma actividad política de México pues pueda ser blanco de este tipo de ataques. Comentar que en ese sentido, que desde el Poder Judicial de la Federación y desde la Suprema Corte de Justicia, hay condena respecto a este hecho en el cual pues, la imagen de una representante del Poder Judicial, como es la presidenta de la Corte, en este caso Norma Piña Hernández, se advierte que pues, trasredirla representa la falta de respeto más marcada, sobre todo en contra de quien imparte justicia en nuestro país. El Poder Judicial de la Federación, museo Auditorio deja en claro que a pesar de lo que está ocurriendo por el clima de crispación y polarización que existe en México, llegó el momento de serenarse y de buscar también que cada poder y cada autoridad tenga una actividad por demás preponderante y que sea respetada. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias se advierte que llegó el momento de evitar este tipo de enfrentamientos que en nada le traen nada le ayudan a la política mexicana. Pero eso contigo, les estuve tomando un abrazo en mi reporte y que pases una excelente mañana de martes.
1: El abrazo de vuelta hasta la Ciudad de México. Gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan hasta el centro del país. Muy buenos días, Luis Carlos. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece minuto a minuto. La roja de
0: Diario de Chiapas.
1: ¿Qué caso este de verdad, el que le voy a comentar y que nos envía mi compañera Janet Hernández? Una mujer conducía un vehículo color blanco a exceso de velocidad en la zona norte de San Cristóbal, atropelló a un menor pero intentó huir y no solo bastó con eso. En su ida se impactó en una casa, pero afortunadamente, y como estamos viendo en las imágenes, la gente que nos sigue en radio, afortunadamente los vecinos acudieron luego, luego, para poder... Eh... Pues detener a esta mujer. El percance se registró en una de las calles de la colonia eh, La Represa, en la zona norte de San Cristóbal. Se dijo que esta persona estaba aprendiendo a conducir. Al arrancar su unidad, condujo a exceso de velocidad, atropelló al menor que estaba caminando en la calle y minutos después llegaron las instancias correspondientes para deslindar toda responsabilidad. Híjole, eso, responsabilidad, sobre todo si estamos aprendiendo a manejar. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido durante esta transmisión de AM Diario. Por supuesto que mañana miércoles le esperamos con la mejor información en punto de las ocho. Pero antes, a las seis de la mañana, está Manolo Vázquez con los ritmos latinos en el 97 y Y después quédese con nosotros en AM Diario. Charlie Solís está en los controles de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias. Muy buenos días
0: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, La Radio, la Radio del, del Diario. Editorial
2: de la Radio del Diario. Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ...detuvo y presentó a José de Jesús Patrinos Burguete... ...director y uno de los dueños de la guardería Pigen and Bay... ...como presunto responsable de la muerte del niño Damián Estrada Moreno... ...quien perdió la vida en esa institución el pasado 7 de febrero... ...qué bueno que por fin se dio la detención de uno de los responsables... ...de estos lamentables hechos que conmocionaron a toda la comunidad tuxleca... Por un lado, finca un precedente en la actuación de las autoridades e instituciones de impartición de justicia en la resolución de casos de esta naturaleza. Por el otro, todo lo que encierra, tanto el caso del niño Damián como el arresto del presunto responsable de su muerte, debe ser un punto de partida para reforzar la seguridad en las guarderías y vigilar su correcto desempeño y el cumplimiento de los requisitos para su funcionamiento. El diario Media Group, que en su formato impreso, radiofónico y multimedia, insistió en que se diera puntual esclarecimiento de estos hechos y exigió justicia para Damián. Felicita a las...